0: Привет, дорогие товарищи, дорогие друзья, с вами подкаст Радио Дробилка, и сегодня воскресенье, 24 ноября 2019 года, и сегодня этот выпуск я назову Представители беззакония. И все было совершенно неожиданно, что произошло со мной вчера, о чем я много читал в интернетах. Значит, ко мне на пару дней приезжал очень хороший друг. И я проводил его на остановку, потому что ему нужно было возвращаться его в его город. И это был... Вчера был действительно прекрасный вечер. И вообще день был прекрасный. Было солнечное, было сухо, Мы с ним гуляли, общались, хохотали. И вообще все было круто. И вот я иду обратно. Уже домой, по освещенному тротуару. И возле меня останавливается машинка с мигалками. И потом я просто посмотрел, что это были гаишники. А дело происходило в России. Ну так, на всякий случай говорю. Значит, из машины мне кричат, типа, мужчина, подойдите, пожалуйста. И я вот как чувствовал, что мне меня... вот у меня была первая мысль, что надо просто бежать я мог убежать во двор там было темно и хрен бы они меня догнали пока бы они вылезли из машины я бы уже добежал до своего дома и просто бы пошел домой все но я подошел к их машине на самом деле я впервые столкнулся с гаи будучи не в машине то есть, конечно, когда я ехал в машине, меня останавливали, что-то там хотели, ничего не получали. Вот. А тут, значит, меня просто тормозят гаишники. Наверное, у них есть такие полномочия. Останавливают людей на улице, не только машину, но и людей тоже. Я в этом не разбираюсь. Может быть, да, может быть, нет. Значит, мне там водило. Даже не выходя, значит, там что-то говорят «добрый день», хотя время же темно, вечер, не суть важно. Там что-то, типа, что-то там сказал, там какой-то старший хрен, пойми кто. Я не расслышал, кто да и это тоже не важно. И мне сразу в лоб задают вопрос «вы сегодня пили?» Я такой говорю «добрый вечер», я сегодня пил сок и кофе. И он мне такой, да вы пьяны, вы почему так резко отвечаете представителям власти или представителям закона? Наверное, он сказал представителям закона, потому что я назвал свой подкаст да, «Представители беззакония». А я ему, значит, отвечаю, а вы вот так со спины и на ходу определили, что я какой-то там пьяный? Вся человек, который иду нормально, спокойным шагом, ровно, не шатаюсь и не болтаюсь, не нарушаю никакого общественного порядка. Я иду даже не по дороге, что является нарушением, а просто по тротуару. И он мне на это отвечает, что а вы медленно идете. Я увидел это. То есть, получается, медленно идти – это уже правонарушение. Угу. Я ему говорю, я иду по освещенному тротуару, не по проезжей части. И я абсолютно трезв, в чем уверен на сто процентов. Ходить медленно, пока не запрещено законом. И он мне такое-то должно показать медицинское освидетельствование вы должны проехать с нами. Я говорю, я вам ничего не должен. И ехать с вами никуда не собираюсь. И вообще мне непонятно, чего вы ко мне привязались. Я абсолютно адекватный, трезвый человек. Зачем вы меня тормознули? Вы что, как-то решили бабла срубить? Вот перед выходным днем воскресенье наступает. Как-то лоха какого-то решили развести или что? И тут у меня, значит, начинает уже так немножечко подкипать, подгорать. И говорю, у меня с собой денег нет. И я вам сразу говорю, если соберетесь меня куда-то там везти в обезьянник, денег у меня нет ни рубля с собой. Взять с меня нечего. И я... Предлагаю сделать вид, что всего этого не было. Вы едете дальше, куда ехали, а я иду к себе домой. Всего доброго, господа. Я, значит, как бы разворачиваюсь. Там у них еще в машине сидела на переднем сиденье, такая тоже в форме. Вашня, которая то ли то ли она спала, то ли у нее просто глаза заплыли жиром. Но после моих слов она подала первые признаки жизни, подняв веки. Видимо, она была настолько удивлена такой нестандартным поведением клиента. В кавычках я, значит, пошел. Один там выскочил, второй тоже выскочил. Типа меня нагнали, перекрыли мне путь, типа там руки выставили на меня остановитесь, остановитесь, вы пьяны, вы не можете идти. То есть понятно, что просто тупая разводка. Просто они провоцируют меня на какие-то там агрессивные действия, чтобы потом как-то силу ко мне применить, не знаю, что стрелять у меня будут. Говорят, мы должны у вас проверить документы. Я говорю, с моими документами вообще полный порядок и спасибо за заботу. Ну так предъявите их. Я говорю, а они у меня дома лежат, я с собой документы не ношу. А вы знаете, что вы обязаны по первому требованию предъявлять документы представителям закона. А если у вас документов нет, тогда мы имеем полное право вас задержать до выяснения личности. А вдруг вы там преступник в бегах? Я просто уже... Я понимаю, что спорить не имеет смысла. Я просто говорю, что я с вами никуда не поеду. Это как это? Они прям растерялись и, и, и все и думаю ну для них ситуация нестандартная потому что обычно э, люди соглашаются типа как бы все ситуация безвыходная они вынуждены ехать а для меня э, выход это не ехать я им говорю значит типа я ничего не нарушал не считая нужным ехать с неизвестными мне людьми в неизвестном направлении и на самом деле э, Нужно признаться, что мне стало страшно. Мне вот реально стало страшно за свою жизнь, за свое вообще состояние, за свое здоровье. Потому что у меня с собой не было телефона. Я телефон оставил дома. Я буквально вывел там товарища на 10 минут на автобус посадить и вернуться обратно. У меня не было с собой денег. Хотя, чем бы они мне помогли? Он ну, даже элементарно, вот если бы они эту процедуру со мной провели медосвидетельствование, но они опять же знают, видят, что я человек трезвый, я трезвый человек был вчера, они просто бы меня куда-то довезли, и высадили бы, оставили бы, и мне пришлось бы пешком, не знаю сколько там, 2-3 часа по морозу херачить просто до дома, потому что денег тоже с собой не было, но это, это самое легкое, что могло со мной случиться. Было очень страшно, да, и я понимал, что меня могут силы запихнуть в машину, опять же силы как, их было двое, и я мог бы сопротивляться, я, я точно бы сопротивлялся, я, блин, вот, когда уже терять нечего, я все, я уже иду до конца. Ну и тут у меня, конечно, просто немножко так... Подкипает, и я просто тупо начинаю вам матом на них орать. Вы что думаете, что можете любого лоха на улице хватать и кошмарить его? Вы думаете, что я сейчас добровольно сяду к вам в машину, чтобы в отделении меня на бутылку посадили, швабру в ставили вставили? Мне похрен, что вы за господа, из какого управления меня вы сможете забрать только силой. Но при этом я буду биться с вами до последнего. Вас двое не считает этой квашни в машине. Я вас сумею ушатать, будьте внимательны. Тут уж выбирать не приходится, либо я, либо вы оба. Гаишники, конечно, совсем потерялись и не знали, что делать и что говорить. А тут из дома, возле которого мы остановились и вообще разворачивалась вся эта сцена, несколько человек вышло, ну, жильцы и граждане. Они, значит, послушали, о чем там спор, и один мужик подошел и сказал, что типа по закону, они должны вызвать вторую машину с начальником. Потому что они не могут меня забирать насильно, потому что я ничего не нарушил объективно. А то, что у меня нет документов, это не повод насильно меня хватать. Удерживать, да, они меня могут, должны вызвать машину с каким-то там начальником. Они говорят, что типа мы не. Мы там не, не те, не, не те, там, кто могут вызывать. Ну и вот ситуация безвыходная. То есть они начальника второй машины вызвать не могут, потому что только на двух машинах должны сопровождать такого задержанного, которого силой хватают. Но при этом просто так отпустить меня тоже не хотят. Не знаю, почему они меня вцепились. Наверное, просто им было самим стрёмно, что их просто так вот опустили на ровном месте. Значит, тут а, водитель этой тарантайки с мигалками говорит, давайте мы ваши документы пробьем, ну, по телефону, ваши данные. Значит, говорю, давайте звоните, я скажу свою фамилию. Он, значит, набер, берет телефон, набирает там, кого-то просит пробить там, то есть там его еще не хотят пробивать кого-то просят, чтобы пробили, значит, человека, и второму своему напарнику, говорит, не хотят работать, суки. Ну, все же как-то там, значит, меня пробивают. Нет, вас нет в базе, значит, торжественно он мне объявляет. Я говорю, вы в какой базе вообще меня пробивали? В базе насильников или извращенцев? Меня там нет точно. Он говорит, ну, по Тверской области, по приводам и может, вас восемь раз уже доставляли в отдел, вы же тут паспорт получали? Я говорю, нет, я не, получал, я не получал в этом городе паспорт. Я получал паспорт вообще там в другом регионе, ну и говорю, где я его получал. И в милицию меня вообще ни разу не забирали. Но, значит, опять заново диктует, говорит, посмотрите по другому региону, по этому вот региону. То есть у них базы, видимо, какие-то там ну ограниченные. Это, блин, представители закона. Ну да, вот вроде как бы нашли. Это же вы же теряли паспорт. Я говорю, нет, никогда не терял паспорт. Вообще, как бы у меня с этим проблем нет. Только делал замену по возрасту. Как полагается. Тут опять и не замешательство. Тот или не тот человек. Фиг его знает. И вообще, что у них там за база такие, если гаишники не могут найти реального живого человека? Я мог бы вообще им сказать... Блин, фамилиями отчества любого человека, кто, любого моего знакомого, который живет в Твери, который точно не приводился в милицию, и что, они бы там, им бы сказали, да, он несудимый. Я бы пошел дальше. Тоже ситуация интересная. Как бы они узнали, что я – это я, что я соответствую тому имени, которое я им озвучил. Но, ну, видимо, у них как бы такая практика не предусмотрена, что гражданина пробивать по номеру по, по телефону, называя его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Тут, значит, они мне предлагают, давайте мы тут на месте, составим на вас протокол по статье. И вот когда я услышал просто у слова «статья», у меня уже опять мозги закипели. Я услышал только цифру 282, но я очень не уверен, что... Это правильная цифра. И потом мне уже товарищ сказал, что 282 статья – это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. То есть, если действительно они эту статью назвали, то кого, кого они хотели, чтобы я унизил? Это тоже, конечно, большой вопрос. Но я просто сказал, что я ничего составлять не буду, я ничего не буду подписывать. Если вы хотите меня хватать и тащить, то будьте готовы, что я вам окажу сопротивление. И биться я буду до последнего. То есть они видели, что я настроен вообще решительно, там, ну, все, То есть я был вот на грани. И тут, значит, один более адекватный из них. Говорит, что давай я, вот он же тут рядом живет, он же сказал, что рядом живет. Я схожу к нему и посмотрю его паспорт: он это или не он. То есть я тоже не понимаю эту схему, то есть ему нужно было просто увидеть мой паспорт, что он у меня есть, что там вклеено мое фото. И что дальше. Но у меня это вариант вполне устроил. То есть я знал, что если я приду к себе домой, то я уже оттуда точно не уйду с ним никуда. Уйдет он только один. Ну и значит, мы с ним пошли, наверное, минуты три шли. Ну, может быть, даже пять от силы. И он так со мной разговаривает, таким елейным таким голоском, как психиатр с психбольными разговаривает на приеме. И такой, меня а с чего вы решили, что мы хотим с вас денег, мы вообще таким не занимаемся? Ага, да, десять раз ха-ха. Это же все в сериалах показывают, на НТВ. Так это ведь все врут, сочиняют, вы их не смотрите. И новости тоже не смотрите, а то там показывают, что в России все хорошо, а на самом-то деле ведь все не так хорошо». Ну, я так иду, стараюсь успокоиться, уже как бы все, опасность миновала, никто меня не хочет хватать. Там где-то поддакиваю ему, где-то там что-то отвечаю. И потом я ему, значит, говорю, а ведь я хотел просто от вас убежать, я практикую бег на длинной дистанции, но мне было просто интересно, чем вообще-то цирк с конями закончится. Ну, хотел сказать цирк с ментами, ну как-то вот... Вдруг бы опять мне еще какую-нибудь статью приписали. А он мне говорит, а что вы думаете, я бы вас не догнал? Я в отличной физической форме, у меня даже пуза нет. Ну, даже прям зашибись вообще, конечно. Я ему говорю, что типа я могу вам предложить состязание в беге и рукопашном бою, но я скоро уезжаю, а вы, разумеется, очень заняты. Даже хотелось поржать вообще просто откровенно над ним. Ну, поднялись ко мне на этаж, он там в тамбуре стоит. Говорит, что мне тут подождать или можно войти в квартиру? Я говорю, конечно, заходите в квартиру. Надо было еще предложить ему чаю, ванны набрать с пеной. Ну, дал ему паспорт свой, значит. Он в нем посмотрел и все развернулся и пошел как бы в Освоясь. Я ему говорю там, значит, лет типа вам всего хорошего, приятного вечера. Но он уже даже не обернулся, на меня не посмотрел, ушел по-английски. И у меня был друг в квартире, он сказал, что да, форма действительно гаишников. И это, блин, вообще-то очень странно. Вот все, все друзья, кто узнали про мои вечерние приключения, они вообще не понимают, почему гаишники ловят людей. Но хорошо... Если они увидели реально пьяного человека, который там где-то бодался, болтался и создавал какие-то угрозы, но даже просто пьяный, наверное, они могли как-то его схватить. А куда они его повезут? В обезьянник? В СИЗО? У нас в России медвотрезвитель не существует. Куда ему пьяного человека повезут? Я вот, кстати, не знаю об этом. Как-то не сталкивался с этой темой. В пьяном виде по улице не хожу. Что вам хочу сказать в заключение? Вот если бы не этот такой красивый изящный жест гаишника, который предложил, значит, сходить ко мне на квартиру и посмотреть мой паспорт, как-то же должна не были выйти ситуации, не могли меня просто отпустить. Если бы они просто отпустили, то значит все, победа стопроцентная, что я их победил, я просто их зачмарил. Если бы этого не случилось, не посмо, ну, не сходила, не посмотрела бы мой паспорт, О! И если бы не было еще свидетелей, которые вышли, стояли, смотрели. Может быть, они ко мне применили бы какие-то спецсредства. Не знаю, там шокер. Может быть, в глаза баллончиком набрызгали, чтобы дееспособность у меня вызвать. Неизвестно, чем бы все это закончилось. И, может быть, уже сидела бы где-нибудь в СИЗО. Откинули бы мне там килограмм кокаина, и поехал бы я лес валить на лесозаготовки, чтобы потом китайцам его продавать. В очередной раз я убедился, что это не люди. До этого момента я как-то еще допускал, что да, конечно, там тоже работают хорошие люди, но кого мы обманываем? Это структура, которая прогнившая насквозь, которая подлая, мерзкая структура покрывающие вот эту вот мерзость власти, отвечающие ее требованиям. Это просто людоеды в форме, представители беззакония. Того самого беззакония, которое процветает в России вообще много лет и на всех уровнях. На всех уровнях абсолютно. И мне сейчас страшно выходить на улицы российских городов. После того, что... Я пережил, что любого человека можно схватить, вот так вот сказать, типа, пройдите в машину, мы вас повезем, сейчас освидетельствуем, если все хорошо, мы вас выпустим. А если все нехорошо, наверное, блин, на бутылку пойдете, а потом лес валить. И как себя обезопасить здесь? Наверное, самое простое это просто уезжать из страны. И я уезжаю буквально меньше, чем через неделю. Ну не потому, что со мной этот случай произошел, а просто так по плану происходит. Но те, кто, кто вы живете вот в России, вы хотя бы сделайте вот, забейте на горячую кнопку, чтобы можно было быстро дозвониться. Там. В настройках телефона есть такое, что на цифру 1 нажимаешь, один вызов идет, На цифру 2 нажимаешь, вызов к другому человеку идет. Даже есть на кнопочных телефонах. У вас в телефоне должен быть номер человека, который реально может вам помочь в такой ситуации. Который может высадить. может быть он как-то связан с этими структурами. Может быть человек авторитетный. Может у человека просто какая-нибудь банда, которая приедут и расхерачат эту машину. С ее мигалками. Этим гаишником задний жезлов вставят. Важно очень запомнить номер машины, который вас подцепил, и вас домогался, и все нехорошее с вами делал. Ну, может быть, в будущем как-то это поможет. Если вас будут бить, то прикрывайте голову руками, потому что если по башке надают, потом это все отразится на вашем здоровье. И самое главное, ничего не подписывайте. Даже если будут обещать отпустить, типа сейчас вот вам протокольчик составим, и вы пойдете домой. Это вранье. Это вранье процентов Если им нужно, вас потом попозже найдут и посадят по той же самой вашей подписи. Потому что конвейер налажен и работает исправно. Но меня успокаивают. Только то, что я уезжаю из России и сюда больше жить не приеду. Конечно, я буду приезжать, навещать друзей, но это будет редко. Ребята, это будет редко. Я вчера просто вот как-то меня так тряхануло очень сильно. И я понял, что надо быть очень бдительным. Потому что вот ты идешь такой а, по ранним вечером, довольно счастливый, расслабленный. И тут подъезжают мигалки, и тебя пытаются куда-то увезти вообще. Это страшно. Это страшно, это, блин, 30-е годы, когда воронки подъезжали подъезду, хватали, увозили, расстреливали. Это, никуда это не ушло. На этом все, товарищи, дорогие. Желаю вам не попадаться ни ментам, ни гаишникам, а если как увидите их, просто обходите стороной или просто бегите. Удачи!